0: RCF
1: Espoir d'accalmie au Soudan, les deux belligérants ont accepté une trêve de 8 jours à partir de demain sous l'égide du Soudan du Sud. L'objectif est de préparer des négociations de paix. Comparition hier au Kenya du Pasteur soupçonné d'être responsable de la mort de 109 personnes, reportage auprès des familles des victimes de ce chef de secte trêve entre palestiniens et israéliens, mais les questions sécuritaires ne doivent pas éluder les problèmes financiers de l'autorité palestinienne, comme le révèle un rapport de l'ONU. Les semi-conducteurs, éléments stratégiques pour les économies, l'Union européenne décide de les développer et investit, comme le prouve une future usine en Allemagne dont les travaux de construction ont commencé hier. Un million de civils ont fui les combats du M23 dans l'est de la RDC. Parmi eux, 5000 familles ont trouvé refuge auprès des Salésiens, près de Goma depuis plusieurs mois. Nous entendrons le témoignage du responsable de la mission dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal.
0: Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
1: Bonjour, nouvelle promesse de cessez-le-feu au Soudan. Les dirigeants de l'armée et des forces paramilitaires ont convenu d'une trêve de sept jours sous l'égide, cette fois-ci du Soudan du Sud. Des négociations de paix ont également été évoquées, Delaï Patrignani.
2: Oui, Xavier, c'est ce qu'a annoncé hier le ministère sud-soudanais des Affaires étrangères. Les belligérants se sont mis d'accord par téléphone avec le président du Soudan du Sud, Salva Kiir. Cette trêve devrait donc avoir lieu du 4 au 11 mai. Les généraux al Bouran et Daglo ont aussi donné leur accord pour nommer des représentants pour des négociations de paix. Celles-ci se tiendront dans le lieu de leur choix, précise le communiqué. Une annonce qui donne de l'espoir, mais aucune des précédentes trêves n'a été respectée. Pour le moment, on craint surtout un enlisement du conflit. La situation sur le terrain se dégrade 500 morts dans les combats depuis le 15 avril Principalement à Khartoum et au Darfour Et des milliers de blessés Un bilan sans doute sous-évalué Ce qui reste au Soudan endure des pénuries d'eau, d'électricité et de nourriture Notamment à Khartoum où il fait plus de 40 degrés Plus de 330 000 personnes ont quant à elles été déplacées 100 000 autres sont partis vers les pays voisins selon l'ONU Qui s'attend à 8 fois plus de réfugiés Avec un risque de déstabilisation régionale
1: Adelaide. Patrignani. Instabilité et insécurité toujours dans l'Est de la République démocratique du Congo. Lundi soir, une attaque attribuée par les autorités aux ADF, groupe affilié à l'Organisation de l'État islamique, a visé le village de Makoumo, en Ituri. Au moins six civils ont été tués selon un dernier bilan. Les rebelles étaient déjà repartis quand l'armée congolaise est intervenue. Nous reviendrons sur les conditions de vie des personnes déplacées par les violences au Kivu dans notre dossier. Au Kenya, Paul Mackenzie Tengue avait rendez-vous hier au tribunal de Malindi. Ce pasteur autoproclamé était en garde à vue depuis deux semaines dans l'affaire de la secte de Chakaola. 109 dépouilles ont été exhumées sur son terrain, présumé être les corps de ses fidèles qui jeûnaient pour rencontrer le Christ. Les premiers résultats d'autoproclamation si mener sur une quarantaine de corps, révèle que la plupart des victimes sont mortes de faim. Certaines présentent toutefois des signes d'asphyxie, un hein, des signes d'étranglement. La détention du pasteur et de ses complices présumés arrivait à terme hier. Ils étaient tous présents au tribunal de Malindi où se trouvait notre correspondante Alban Tiroir.
3: « La salle était pleine au tribunal de Malindi. Plusieurs familles de victimes ont fait le déplacement. Abel Farisi était assis au premier rang. Il est sans nouvelles de sa sœur et de ses trois enfants. » Elle était
0: convaincue par Mackenzie. Il répétait qu'aller à l'école, c'est un péché, qu'avoir une carte d'identité, c'est un péché, que travailler, c'est un péché. Et ma sœur, elle, elle répétait qu'elle voulait aller au paradis qu'elle allait rencontrer Jésus quand elle serait morte. Mais je garde espoir de les retrouver vivant Je ne peux pas
3: abandonner. était aussi dans la salle. Son frère a rejoint la secte en 2013. Il fait désormais partie des complices présumés. Elle l'a appris en le voyant menotté à la télévision. Sa belle-sœur a été secourue, mais leurs cinq enfants sont toujours portés disparus. J'aimerais vraiment
2: comprendre, est-ce que mon frère a pris part à tout ça, à la perte d'autant de vies Mais même si Mackenzie était mon père, ma sœur ou mon frère, peu importe, il faut qu'il y ait justice pour ces familles. On ne veut pas entendre le juge dire, par manque d'évidence, ces personnes sont libres. Où est-ce qu'elles vont aller, commettre un nouveau massacre la procureure a fait savoir hier qu'elle souhaitait poursuivre
3: Paul mckenzie nzengue pour terrorisme parmi plusieurs chefs d'accusation. Le pasteur a donc été transféré à Mombasa dans un tribunal habilité à traiter les affaires liées au terrorisme. Une nouvelle audience est prévue le 5 mai. Malindi, Alban Tiroir pour Radio Vatican.
1: Amnistie de 2153 prisonniers condamnés pour dissidence contre les militaires au pouvoir en Birmanie. Décision prise par la junte à l'occasion d'une fête bouddhique. L'armée a su réagir pour la paix dans l'esprit de la population et sur des bases humanitaires. Plus de 21 000 personnes auraient été arrêtées depuis le coup d'état militaire du 1er février 2022. Coïncidence des calendriers, ce geste de Clémence intervient au lendemain de la visite du ministre chinois des affaires étrangères. La Chine est aux côtés de la Birmanie sur la scène internationale, a assuré Pékin a surplaidé pour que la communauté internationale respecte la souveraineté de la Birmanie, a-t-il déclaré. Le communiqué officiel affirme que le ministre chinois et le chef de l'agent ont parlé de coopération, d'échanges commerciaux et d'investissement. Le calme revient dans les territoires palestiniens. Des échanges de tirs entre des groupes armés palestiniens et l'armée israélienne ont eu lieu hier, après la mort en détention de khadr Hamnan, un des responsables du djihad islamique. Une centaine de roquettes ont été tirées depuis Gaza vers Israël, qui a répliqué en visant des installations du Hamas. Mais une médiation menée par l'Égypte, le Qatar et l'ONU, ont permis donc une accalmie. C'est dans ce contexte qu'a été rendu public un rapport de l'UNSCO, la coordination spéciale de l'ONU pour le de paix au proche orient le texte souligne que l'autorité nationale palestinienne fait face à de multiples crises dont une grave crise budgétaire et financière qui pourrait atteindre un point de non retour si rien n'est fait par israël et la communauté internationale pour renverser cette tendance le rapport reconnaît aussi que l'occupation et la colonisation israélienne sont les principaux facteurs ayant provoqué cette situation qui met en péril la solution des deux états pourtant soutenus par la communauté internationale à jérusalem les détails de valérie ferrand
4: le rapport reprend les principales causes des multiples crises auxquelles l'autorité nationale palestinienne doit faire face, à savoir toutes les entraves militaires et économiques israéliennes à la libre circulation des personnes et des biens entre la bande de Gaza et la Cisjordanie, où la colonisation s'intensifie sur fond de forte augmentation de la violence des colons et des soldats israéliens. Le rapport appelle à résoudre en priorité la crise financière, précisant que le déficit budgétaire pour 2023 devrait dépasser les 600 millions de dollars. ses auteurs estiment que le déblocage des revenus des taxes douanières dues à l'autorité nationale palestinienne par Israël résoudrait en grande partie cette crise, de même qu'une réactivation de l'aide des pays bailleurs de fonds qui a baissé de 80% en dix ans pour passer de 1 milliard 400 millions de dollars en 2013 à environ 350 millions de dollars en 2022, sans espoir d'amélioration en 2023. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
1: Un million de buts par an, c'est l'objectif que la Commission européenne propose aux États membres de l'Union européenne pour constituer leurs arsenaux et aider l'Ukraine. Le commissaire à l'industrie Thierry Breton doit présenter aujourd'hui un instrument financier pour y parvenir. Quelques 500 millions d'euros doivent être débloqués ainsi pour une quinzaine d'entreprises situées dans onze États. Les 27 n'entendent ne pas investir que dans l'armement, ils ont l'intention de renforcer aussi leur capacité de production dans le domaine stratégique des semi-conducteurs. Comme le prouve le lancement hier, en présence de la présidente de la commission Ursula von der Leyen, des travaux d'une grande usine à Dresde, en Allemagne. Le groupe allemand Infineon va investir 5 milliards d'euros, dont un milliard de subventions européennes et nationales. Un projet phare, alors que l'UE tente de développer cette production de ces petits éléments si importants pour l'industrie du continent. À Berlin, Delphine Nerbolier.
5: Les semi-conducteurs sont presque partout, dans les smartphones, dans les voitures, dans les appareils électroniques, et ils ne sont pas prêts de perdre en importance. Au contraire, avec la transition écologique du continent européen, la demande va exploser dans les années à venir. C'est ce qu'a rappelé hier Ursula von der Leyen à Dresde. Cette ville de l'est de l'Allemagne produit déjà un tiers des semi-conducteurs d'Europe et elle ne cesse de gagner en importance. Le groupe allemand Infineon prévoit d'y construire une nouvelle usine et y embaucher un millier de personnes, tout cela pour 5 milliards d'euros, dont 1 milliard de fonds nationaux et européens. Le projet est donc très symbolique pour Bruxelles, car depuis la pandémie de coronavirus, l'UE tente de développer la production en Europe. Elle veut produire 20% des semi-conducteurs du monde d'ici 2030 pour ne pas être dépendant de pays asiatiques comme Taïwan ou la Corée du Sud. Ursula von der Leyen le dit, l'Europe doit produire en masse. Un pari ambitieux, mais qui fait des émules. Les Américains de Wolfspeed, Intel ou Global Foundries ont déjà annoncé des investissements de masse et cela rien que pour l'Allemagne. Berlin, Delphine Narbolier pour Radio Vatican.
1: Et avant de passer au dossier, n'oubliez pas que vous pouvez suivre l'audience générale du pape François place Saint-Pierre d'ici quelques minutes, elle sera en direct commentée en français sur notre site internet www.vaticannews.va ou sur notre page Facebook. En un an, plus d'un million de civils ont fui leur village et les violences des rebelles du M23 dans le nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. 800 000 de ces déplacés s'entassent dans des camps autour de Goma. Dans l'un d'entre eux, 5 000 familles, environ 26 000 personnes, se sont installées depuis plus de six mois sur le terrain du centre des jeunes d'Omboskun Ganji. Elles sont aidées par la communauté salésienne pour les soins et la nourriture. En novembre dernier, lorsque les familles déplacées sont arrivées, la situation humanitaire était jugée catastrophique. Depuis, plusieurs organisations non gouvernementales et l'UNICEF ont apporté leur soutien. Mais une extrême précarité perdure. Pour les pères salésiens, qui passent 24 heures sur 24 auprès des familles après l'urgence, il faut maintenant gérer le camp dans la durée. Pour notre dossier, nous vous proposons d'entendre le témoignage du père Jean-Pierre Mouima Moutaka, salésien supérieur du centre des jeunes d'Ombos-Kunganji à Goma.
6: Les effectifs, c'est 26 000 déplacés, répartis à plus de 5 000 ménages. C'est pratiquement trois terrains de football. Dombosco ne pouvait pas non plus les chasser parce que ce sont des personnes qui sont et qui étaient dans les besoins.
0: Voilà, ils sont là depuis plus de six mois bientôt. Ces réfugiés que vous accueillez à Goma, d'où viennent-ils pour la plupart
6: La plupart viennent de la zone de Rutshuru. Ce sont ces zones occupées par les rebelles du M23. Et en fouillant les affrontements entre la FRDC, donc les, les militaires de, de, du gouvernement, contre les rebelles, ils ont voulu sauver leur vie en se repliant sur la ville de Goma. Et dans la périphérie de la ville de Goma, il y a un grand camp aussi, un autre camp, le camp de Cagnaroutchina. Et quand ils sont arrivés là-bas, et comme il n'y avait plus de place, ils ont jugé bon de ces... Déportés sur les terrains
0: ou les espaces de la concession du centre des jeunes d'Ombos qu Est-ce qu'aujourd'hui, il est envisageable pour ces gens de regagner leur domicile, regagner leur village? Les déplacés expriment le vœu, les souhaits de regagner dans leur village. Mais le problème, c'est
6: l'insécurité, le rendement des comptes. Ces zones-là sont encore leurs zones, leurs villages sont encore occupés par les rebelles, et eux ne peuvent pas se jeter comme ça dans, dans les gueules de Lyon. Et aussi longtemps qu'elles L'armée gouvernementale, la police nationale n'est pas encore déployée dans ces zones, alors la population a, a du mal à regagner ces zones. Peut-être après dialogue ou après euh, cesser le fait qu'on ne cesse de nous dire, quand ça sera réalisé, réalisable, à ce moment-là, la population peut
0: regagner et facilement leur milieu naturel et c'est notre sou à nous tous. On sait malheureusement d'expérience que dans ces situations, euh, les enfants les jeunes sont parmi les plus vulnérables. Euh, quels sont les défis auxquels ils sont confrontés Ces enfants qui sont venus avec leurs parents comme déplacés, ils n'ont pas
6: accès à l'éducation, ils n'ont pas ils vont rater toute une année ou deux, bientôt deux ans c'est pour certains qui sont en train d'errer d'un village d'un coin à un autre. C'est Pratiquement, ces enfants sont condamnés à l'analphabétisme. Ils n'ont pas voulu ça, mais comme ils sont là de camps de déplacer, l'éducation aussi ne vient pas tout de suite. Ça, c'est aussi un problème. Nous souhaitons et nous voulons éduquer nos, la population, éduquer nos jeunes à ne pas être instrumentalisés, à ne pas être manipulés. Parce que ceux qui font la guerre, ceux qui organisent les guerres sont dans des bureaux, dans des hôtels high class. Et ce sont les pauvres paysans qui souffrent. Et quand le citoyen congolais comprendra cela, alors ça sera vraiment un plus. C'est dans cette optique que je peux euh, appeler tous les jeunes congolais, tous les leaders, de penser à leurs frères et sœurs qui souffrent, mais aussi à les aider à ne plus tomber dans les mêmes erreurs. Ça fait plus de deux décennies que cette région est à proie de toutes les guerres. Toutes les rébellions commencent pratiquement à l'est de la RDC. Qu'attendez-vous maintenant pour essayer de trouver une issue à cette situation On ne cessera jamais de le dire, on, on ne peut pas développer un pays en guerre. Que revienne la paix, qu'on dépose les armes, que les gens rentrent chez eux. Et comme ça, tout citoyen, tout Congolais peut travailler, faire ses activités, soit agricoles ou l'élevage, pour développer la région, pour développer le pays. Donc l'appel que je peux lancer, c'est la paix. La paix partout, partout, parce que cette guerre ne nous avance pas, cette guerre enrichit les autres au détriment de la
1: pauvre population. Interrogé par Jean-Charles Pujolu le père Jean-Pierre Mouïma Moutaka, salésien était ce matin invité de Radio Vatican.